0: Дмитрий пишет по следам предыдущего выпуска. «Спасибо, Рахим, ты опять придал толчок моим мыслям, дальше меня понесло». Вселенная — это квантовый компьютер, который каждый тик вычисляет свое собственное состояние. Устройство этого компьютера приводит к самоорганизации информации, материи. Самоорганизация информации приводит к возникновению генетических алгоритмов, критерием успеха которых является возможность самовоспроизведения в заданных условиях. Получается, что в зависимости от локальных условий Вселенная стремится воспроизвести себя как можно точнее к результату предыдущего тика. Этот процесс определяется законами сохранения. Так, Вселенная постоянно ищет оптимальное состояние самой себя. Несмотря на это, в ней постоянно идут конкурирующие процессы, происходит рассеивание и поглощение энергии, горят и взрываются звезды, появляются черные дыры. Само существование живых организмов возможно лишь в отрезке между этими двумя процессами в неоднородных условиях открытых систем. ОМГ, почему все так и зачем это все? Меня тоже волнуют подобные вопросы. И здесь возникает несколько... Опять несколько серий мыслей или несколько параллельных мыслей, трейдов. Одна мысль это, если просто вот взять последнюю часть и задуматься, почему все так, и, или зачем все так. Оба эти вопроса очень натуральные и естественные для человека. Мы пытаемся, и во многом наука пытается сотни лет ответить на вопрос, почему что-то так. Зачем в меньшей степени, потому что это, наверное, вопрос максимально человеческого уровня. Зачем... Это зачем для человека, но зачем идет дождь, наверное, не имеет вопрос э, особого смысла Но вот почему идет дождь, имеет смысл, и мы хотим ответить на этот вопрос И вот на макроуровне, когда мы говорим о каких-то макрообъектах или системах Макро, но не мега макро, то есть не черные дыры, не звезды, а что-то локальное, что-то в масштабах человека Почему Земля круглая? Можно задать такой вопрос Очень интересно его задать и очень интересно узнать ответ И... Мы в целом можем дать какой-то сегодня осмысленный ответ, почему Земля круглая. Потому что гравитация с достаточно большими объектами стремится к такой форме. Это можно объяснить на нескольких уровнях, это можно объяснить физически, можно дать математическую модель, можно, в принципе, удовлетворить человека, который задает вопрос, почему Земля круглая. Почему идет дождь, тоже можно объяснить процесс почему, почему он именно идет, почему он пошел, что повлияло на то, что такие условия создались, и что он пошел. Когда дело касается микрообъектов, микроуровня или мега-макро, вот эти звезды и вселенные и галактики, ну, давайте поговорим, например, только про микрообъекты, атомы и, и кванты и так далее. Мы тоже, конечно, хотим задать вопрос «почему?». Почему ядро атомов состоит именно из этих элементов? Почему у каких-то элементов нет массы? Почему фотон ведет себя как волна и как частица? И пока мы не можем дать какой-то удовлетворительный ответ на вопросы «почему» в этом плане. И вот здесь возникает два треда размышлений. Первый тред — это, ну, мы просто пока не знаем, и через 20-40-50 лет мы сможем ответить на вопрос «почему фотон бла-бла?», «почему электрон бла-бла?». Это довольно оптимистично, но мне сложно представить, как может выглядеть такой вопрос. Ну, наверное, в этом этом вся суть. Другая версия. Мы не можем чисто физически ответить на этот вопрос, потому что мы добрались опять до того уровня, где вопрос «почему» не обязан иметь смысл вообще. «Почему» это так? Не «почему». Для сравнения, самое близкое, что я придумал, это, я не знаю, вы кидаете игральный кубик, выпадает 6. «Почему»? Вопрос не совсем имеет смысл. Вы можете ответить, что была вероятность, что выпадет 6, и вы можете ответить, почему была такая вероятность. Вы также можете объяснить, как в данном случае, в данных условиях эта вероятность была не нулевой, поэтому 6 могло выпасть. Но это не отвечает на вопрос, почему именно 6 выпало. Понимаете, именно этот вопрос не совсем уместен вообще в этих условиях. Не то чтобы все эти законы Вселенной и структура Вселенной были результатом случайного выбора, что тоже возможно, но это примерно, кажется, одного класса вопроса, одного класса проблемы Есть еще третий тренд и, по-моему, у этого есть даже какой-то, какой-то термин, то ли в философии, то ли, то ли в метафизике, или просто в науке, типа, почему жизнь есть, почему, мы, почему именно в этой точке Вселенной появилась жизнь, например, такой вопрос И это тоже не совсем корректный вопрос в том плане, что мы рассуждаем с точки зрения этой точки во вселенной, где развелась жизнь И мы задаем этот вопрос только потому, что мы здесь есть Если бы нас здесь не было, если бы в этой точке не было жизни, то некому было бы задавать вопрос И в принципе можно удовлетвориться, что ну, в этой точке... Это просто случайность. Если бы мы были в другой галактике, вокруг другой звезды, на планете другого типа, и вообще не углеродно-жизненные, а, а не знаю, из метана состоящей, мы бы там были. И мы бы там были единственными визуально, не видели бы никого другого во Вселенной и задавали бы вопрос, почему здесь? Почему? Почему метан? Почему не в той вот далекой галактике? И они бы смотрели на Млечный Путь и не понимали. Почему не там? Почему здесь? В чем смысл? и смысла нет. И на макроуровне тоже вот э, вот эти два соединения, два самых непонятных уровня, они как будто выходят за радиус того, что можно объяснить, на что можно ответить. И Вселенная, конечно, в основном состоит из вот этих микро- и макроуровней в том плане, что там самое интересное происходит. И может быть немного обидно, если выйдет так, что это именно те уровни, в которых человеческие аспекты вроде причин, вроде вопроса почему, может быть вообще какого-то объяснения просто не имеет смысла, потому что ну, никто не обязан вселенной никто не обязал вселенную быть объяснимой какому то конкретному виду сознания с другой стороны этот вид сознания это тоже часть вселенной это не какой то внешний наблюдатель это сознание и этот разум был рожден вселенной он вышел из вселенной он часть вселенной почему бы ему не быть совместимой с этой с этим исходным кодом Вселенной. Почему бы нам, как бинарникам этого компьютера, не быть совместимыми с процессами внутри этого компьютера? Может быть, просто еще какой-то апдейт не пришел. Давайте продолжим тему прошлого выпуска. Мы начали говорить о генетических алгоритмах и сравнивать их с натуральными генетическими алгоритмами, с тем, как работает природа, как она решает проблемы с помощью кодирования и декодирования, И почему, какие могут быть причины, по которым наши генетические алгоритмы очень ограничены в своих возможностях, а у природы генетические алгоритмы работают, ну, как-то очень круто. Они создали нас, и все живое... Точнее, не создали, а ответственны за процесс создания и развития, можно сказать, за симуляцию. А наши генетические алгоритмы в лучшем случае решают какие-то нишевые задачки, но не могут, например, почему-то, я не знаю, сделать продукт. Делать приложение. Меня, в частности, очень интересует применение таких алгоритмов в теории, в сферах, где участвует конечный юзер, что-то для конечного пользователя, что-то, что я могу трогать и использовать каждый день, как обычный человек. И это вопросы пользовательского интерфейса и пользовательского опыта в целом. Это вопрос создания или поддержания или развития изменения каких-то конкретных фич в продукте, может быть, в приложении или в веб-сайте. И, может быть, вопросы, связанные с приватностью. Вопросы, связанные с какой-то защитой интересов конечного пользователя. И мне хочется представить мир, в котором как-то, каким-то образом это получилось и работает. И здесь нужно будет постараться иметь очень открытый разум, постараться не сопротивляться этим идеям. Думать о них с допущением, что они возможны, но почему и как они возможны, и почему они невозможны сейчас в нашем мире, мы поговорим в третьем, заключительном выпуске этой серии трех выпусков о генетических алгоритмах. Сегодня мы просто, как говорят в каких-то там трейлерах старых, imagine a world. Так что вот давайте представим себе мир, где всем абсолютно привычно, что код доставляется как что-то похожее на биопродукт. Я себе представил, это тупо, это не имеет никакого смысла, но я себе представил, что в этом мире вы идете за какими-то продуктами для компьютеров, для электронных устройств или за фичами продуктов, В супермарке, там же, где вы покупаете колбасу и сок, вы также в каких-то бутылочках покупаете сырые ДНК новых для себя продуктов, которые в итоге станут приложениями Это, конечно же, имеет смысл только если в этом мире биоформа используется для хранения этой информации Что, в принципе, может быть Может, если мы будем кодировать собственные проблемы, собственные задачи и домены в биологическом ДНК в том же ДНК, в котором кодируются наши фичи, как людей и всех живых организмов на Земле. Но представьте, что мы кодируем там решение проблемы создания оптимального интерфейса для конкретного человека, интерфейса какого-то обычного телефонного приложения. Эта задача и потенциальное решение этой задачи кодируются в биологическом ДНК. И эти молекулы лежат в бутылочке, и вы можете их купить. И это дает ряд преимуществ, потому что теперь мы можем использовать все те же биологические механизмы для скрещивания, для мутации, и эти встроенные фичи по коррекции ошибок. Ну или все проще, и вы так же, как и раньше, скачиваете из интернета какой-то файл, но вы скачиваете исходный код. Это как open source, где вам нужно скачать исходный код и собрать у себя на машине конечное приложение, конечный бинарник. Но в этом случае код может быть открытым, может быть закрытым, но вы в любом случае в каком-то виде скачиваете код. Может быть он вам недоступен для прощения и для модификации, но вы скачиваете не бинарник, а код. Давайте пока продолжим с электронным кодом. Очень прикольно думать про биоформат и про бутылочки в супермаркете, <laughs> бутылочка там вышел новый Excel купите 2 литра, но для простоты этого обсуждения давайте не будем уходить в настолько непривычную тему, может быть, в следующий раз. И пока будем оперировать в мире, где вы скачиваете исходник, и это какое-то, какое-то решение, закодированное в генетически подобном коде. И дальше вы собираете это приложение, оно имеет какую-то базовую кастомизацию, оно может быть, задает вам несколько вопросов или каким-то образом узнает о вас что-то и создает бинарник для вас. Таким образом, если ваш друг скачал исходный код, и вы скачали исходный код, и вы оба собрали их на своих машинах, то с первой же минуты эти бинарники могут немного по-разному выглядеть. Из самого тупого и очевидного они могут принимать во внимание ваши предпочитаемые форматы, может быть, предпочитаемую локализацию, язык интерфейса. Может быть, у того человека в операционной системе повышенная контрастность экрана и и увеличенный шрифт. Тогда его приложение подстраивается под это, но не потому, что оно использует API операционной системы, а потому, что оно знает об этом. Эти настройки являются частью бинарника, а не частью API операционной системы. И любой программист в этот момент скажет, это неправильно, это некорректная система. Корректная система — это использовать API операционной системы, которая должна быть ответственна за представление и внешний вид окон ваших приложений. У каждого приложения своя изолированная настройка — это неправильно. Это вот один из тех моментов, когда, да, я понимаю эту аргументацию, я согласен с ней в нашем мире, но в этом мире, который я описываю, возможно, это менее актуально. Возможно, здесь это имеет значение, и скоро увидите, почему. Пока ничего необычного, пока что-то, что можно представить в нашем мире. Но дальше начинается процесс адаптации этого приложения под вас, под ваш конкретный случай. Это приложение каким-то образом наблюдает за вашим поведением и реагирует на какие-то тренды в этом поведении. И здесь, наверное, требуется какой-то... Может быть ограниченный, но искусственный интеллект, который... Задача которого — это выявлять тренды и делать допущение о том, что вы хотите, или что будет удобнее для вас, или что имеет больше смысла для вас. Например, если в этом приложении 5 разных окон или 5 разных вкладок, и вы постоянно пользуетесь первой и пятой, и вам нужно или мышкой двигать как-то неудобно, или какую-то неочевидную комбинацию клавиш нажимать, По вашему поведению, по каким-то признакам этот искусственный интеллект может сделать вывод или допустить Что вам было бы удобнее, если бы эти вкладки были бы рядом И этот искусственный интеллект провоцирует исходный код Измениться соответствующим образом, мутировать Возможно, принять эту мутацию от какого-то другого исходного кода У другого индивидуума, у другого человека У которого были похожие проблемы, и они были решены И у того человека искусственный интеллект каким-то образом понял Что человек доволен этим изменением Что он не жаловался, что по тем критериям, по которым изначально было это недовольство выяснено и неудобство выяснено. По этому критерию все стало лучше, он, может быть, стал быстрее нажимать, он, может быть, стал меньше допускать ошибок или что-нибудь такое. И для него было найдено какое-то достаточно оптимальное решение и, возможно, его можно встроить в исходный код этого человека. То есть искусственный интеллект, который следит и контролирует развитие программы, каким-то образом связывается, имеет какую-то, может быть, централизацию, может быть, и децентрализован систему общения с другими кураторами, скажем так. Давайте называть их кураторами исходных кодов. Здесь, конечно, возникает много вопросов о приватности и все такое. Допустим, не для кого то не проблема. Я знаю, что когда я скачиваю исходный код программы и собираю ее, там появляется искусственный интеллект, который следит за мной, который обменивается информацией с другими искусственными интеллектами и может влиять на следующее обновление кода только для меня. И заметьте, здесь важный аспект, что это не разработчики провели тестирование и на основе статистики выявили какие-то тренды в поведении и сделали апдейт для всех. Этот апдейт произошел только для меня. И опять же, любой программист скажет «Ну, это fork, и теперь ваше приложение несовместимы, ваш исходный код несовместим с основной версией». И никакие обновления невозможны, вы как бы вы изолировали себя от внешнего мира. Что опять же, в нашем мире правда, но здесь мы пока находимся в сказке, и все нормально. Другой пример какого-то изменения и подстраивания под пользователя, пока только в рамках интерфейса и пользовательского опыта, это любые визуальные части самого тупого, размер шрифтов, цвета, что-то, что, не знаю, мне не нравится. Эти мысли возникают, я думаю, у многих. Я скачал приложение, но, блин, мне не нравится иконка. И забавно, что чем дальше мы уходим в будущее, тем сложнее решить такую простую проблему. Я понимаю, да, это, ну не проблема для большинства, ну не проблема вообще в абсолютном понимании, Но ну, иконка, ну что такого. Помните в Windows там, 95, 98 у любого приложения можно было взять и поменять иконку? В современных маках, например, у встроенных приложений иконку поменять без сложных хаков вообще невозможно. На Windows фонах и iOS девайсах это тоже невозможно. И да, можно сказать, что это... Проблема Apple, там в Андроиде можно поменять иконку или что-нибудь такое. Но это один из примеров. В Андроиде тоже что-нибудь простое нельзя делать. Пример из выпуска про интерфейсы – это у меня есть музыкальное приложение, и в нем нельзя сортировать там, по названию треки. Компьютер умеет сортировать по названию. Это одна из лучших задач, которую он умеет решать оптимально. Но этого умения в теории недостаточно Для того, чтобы решать эту задачу на практике Потому что на практике существует система, где любые фичи зависят от конкретных людей, а не от возможностей Это как я покупаю молоток, но каким-то образом создатель молотка рассчитал, что ими можно забивать только стальные гвозди Если у меня по какой-то причине есть деревянный или алюминиевый гвоздь, этот молоток несовместим, и все. Физически ничего ему не мешает это делать. Но существует какое-то ограничение в этой симуляции, и мне нужно ждать апдейта. И эта система не самая плохая. Но проблема здесь в том, что эти апдейты централизованы. И решение по поводу фич и по поводу изменений делаются в основном, в лучшем случае, на основе статистики. В худшем случае на основе вообще ничего, просто какого-то мнения. Но даже когда они делаются на основе статистики или АБ-тестов, можно заметить, что любое популярное приложение стремится к посредственности. Любое приложение старается с годами апдейтов стать как можно тупее Отвечая на вопрос, насколько низко мы можем спуститься, сохранив при этом нашу бизнес-модель И самое близкое к персональному изменению, подстраиванию под что-то, это АБ-тесты Но опять же, АБ-тесты обычно происходят, для тех, кто не знает, АБ-тесты — это когда создатель приложения там, или веб-сайта меняет что-то Или добавляет какую-то фичу, или удаляет какую-то фичу, производит какое-то изменение для части аудитории и смотрит на то, как это влияет на показатели, на показатели, которые важны для этого продукта. Чаще всего метрики эти, этих показателей — это что-то связанное с бизнесом. Например, сайт по продаже авиабилетов может изменить цвет кнопки и посмотреть, как это влияет на продажи. Притом изменить не просто взять и изменить на сайте и посмотреть, что изменилось, а изменить для, скажем, 50% трафика, 50% аудитории. И с достаточным количеством людей, которые будут заходить или на одну или на другую версию, что будет за зависит от случайности, можно будет увидеть на графике и сделать вывод, что вот эта версия работает лучше в плане продаж. И это звучит правильно, это работает, по большей части, и этим можно растить и развивать онлайн-бизнес. Но проблема, которая становится очевидной, когда вы посмотрите на любой продукт, который годами растет за счет таких АБ-тестов, в нем сделаны миллионы изменений на основе пользы для бизнеса, но не пользы для конечного пользователя. И сложно понять, где граница между нормальным тестом и ужасным тестом, потому что АБ-тест в теории можно довести до абсурда и сказать, что если поймать человека в подворотне и угрожать ему ножом, то это положительно влияет на доход. Если сделать что-то вроде Booking.com, где вы ищете отель, а потом вам со всех сторон говорят, вы не успеете, остался один номер, это последний отель в этом городе на ваши даты, давит на вас каким-то образом, показывают отчеты, таймеры, показывают нотификации, как кто-то забронировал предпоследний номер в этом отеле, это... Да, наверное, положительно сказывается на продажах, потому что, ну, если человека нервировать и заставлять его думать, что он не успеет, то он, наверное, с большей вероятностью захочет купить. Но нормальная ли эта практика с этической точки зрения? Была ли здесь в итоге польза для человека? Можно сказать, ну да, он же забронировал отель, он решил свою задачу, но, возможно, в его мире он это сделал не оптимально, И в его мире он не совсем решил свою проблему. Или же Решил эту проблему, но ценой каких-то нервов или каких-то негативных последствий для себя. То, о чем я фантазирую здесь, можно сказать, это АБ-тесты, но они локальные для меня конкретно, для конкретного пользователя. И задача этого АБ-теста — исключительно сделать мою жизнь лучше. Вот эти фичи, которые, возможно, моя версия получила от версии другого человека, это один из способов изменить мой код. Случайные мутации или просто какие-то изменения — Это другая возможность. И, конечно же, создатели приложения, те, кто изначально его написали, может быть, сообщество, если это open source-приложение, могут создавать новые фичи, могут добавлять что-то в приложение. И те, кто его скачивают с нуля, они сразу получают эти фичи. Здесь все понятно. Но что делать со мной? Я сделал форк, можно сказать. Моя версия теперь отличается, она... По коду несовместимы, я не могу просто скачать, подкачать новую версию, и пересобрать приложение, я потеряю свои изменения И вот здесь встает вопрос, как это происходит в природе, потому что, по сути, в природе у нас постоянно происходят форки Когда получился новый индивидуум из-за сексуального скрещивания двух индивидуумов, то его ДНК, ну, можно сказать, совместимо с родительскими Но она также совместимо со всеми остальными все еще в их виде и даже в соседних видах и что, если наше приложение тоже каким-то образом закодировано так, что они остаются совместимыми с новыми фичами? Эти фичи каким-то образом можно встроить ДНК этого приложения и получить доступ к этой фиче. Опять же, любой программист в этот момент скажет, что это неправильно изначально. Это очень сложная модель, здесь нужно подстроиться под миллион разных случаев, и это совершенно нереалистично в наших условиях сегодня, потому что компьютеры изначально и вычислимость с помощью электронных машин изначально у нас сделана таким образом, что она рассчитана на абсолютную точность. То есть когда мы моделируем компьютер или что-то, что вычисляет состояние, мы, можно сказать, ориентируемся на Вселенную, на базовые законы физики, где все четко. Где нет неясности в процессах Процесс может быть непонятен нам, но когда мы его понимаем, мы мы видим, что он четкий Он похож на алгоритм, который просто работает И, я не знаю, химическая реакция или физический процесс или закон физики Он или работает, или не работает Он не может иногда работать, он не может с какой-то вероятностью ломаться и наши компьютеры рассчитаны на это, и поэтому наши языки программирования такие хрупкие, они рассчитаны на тот конкретный случай, когда все идеально и все работает. И это какая-то, знаете, похожая на, на мысли древних греков и философов того времени, которые стремились к идеалу. Они рассуждали о Вселенной как о идеальной модели. Они видели, для них было очевидно, например, что Солнце — это круг. Почему круг, почему не квадрат? Очевидно, круг — это идеальная форма. По каким-то нашим эстетическим причинам мы считаем, что это самая идеальная, самая четкая форма. Внешний мир они пытались описывать через призму вот этого идеала. Это оказалось немного наивным, и возможно, наше представление о том, как должны вообще выглядеть компьютеры, как должно моделироваться, как должны моделироваться процессы и информация, они тоже немного наивны и идеализированы. Потому что Здесь есть два аспекта. На микроуровне, когда мы спустимся на достаточно мелкий уровень, вроде квантовой механики, все перестает быть очень четким. Все становится, наоборот, очень нечетким. И все основано на вероятностях и амплитудах. И это не совсем то, о чем мы говорим. да? Это не, не четкий исходный код, который каким-то образом работает с разными фичами. И совместим даже если как бы сам код несовместим и там гид конфликты <laughs> на самом деле не гид конфликты потому что квантовая физика нет но это просто показывает то что на протяжении сотен лет тысяч даже лет наша цивилизация жила с этим теплым ощущением внутри что несмотря на то что наш бытовой повседневный мир нечеткий и какой то дурацкий какой то странный и иногда не имеет смысла этому есть объяснение и это все не фундаментальная истина Фундаментальная истина в природе и во вселенной — это абсолютная четкость Там есть законы, которые работают идеально И это, наверное, то, что создает вот это ощущение божественности Это максимально нечеловеческое, это максимально идеальное и правильное в абсолютном понимании Но потом, буквально в последние 70 лет, мы стали выяснять, что чем глубже мы идем, тем меньше смысла становится И больше нечеткости появляется это просто как-то не сходится, поэтому квантовая механика настолько ломает мозг. Она несовместима не только с нашей моделью и нашей, нашим идеализированным представлением о том, что такое Вселенная вообще, как она работает. Она несовместима даже с человеческой нечеткостью. Это нечеткость какого-то нового совершенно непостижимого уровня. Это один аспект. Второй аспект это, опять же, на макроуровне, на достаточно макроуровне, это биология. Биология те же ДНК, даже микроорганизмы. В них происходят химические процессы, и вся эта жизнь, и воспроизведение ДНК, и развитие организмов, и изменение организмов основаны на тех же химических и физических процессах, но на уровне больших молекул. И уже на этом уровне, несмотря на то, что фундаментально там вот эти относительно четкие, вроде как нормально идеализированные химические и физические законы, уже на уровне всего лишь молекулы начинается нечеткость. И здесь в меньшей степени это из-за квантовой механики и в большей степени из-за, видимо, масштабов, из-за того, что на этом масштабе невозможно сохранить один в один эту идеализированную четкость фундаментальности. Возможно, это связано с тем, что на таких масштабах энтропия играет уже настолько важную роль, что нет возможности, грубо говоря, нет возможности стабилизировать информацию. Вся попытка что-то делать с ДНК — это попытка стабилизировать информацию. В идеале ДНК — не содержит никаких ошибок и любое копирование идеальное Так же как в компьютере мы копируем файл Если все нормально, если у нас нет там физических проблем с компьютером То это копирование идеальное И два файла абсолютно идентичны до последнего бита Но здесь мы очень сильно контролируем среду И на самом деле ошибки возможны при копировании когда вы копируете файл, технически может быть ошибка По той же причине, по которой она возможна в копировании ДНК Космический луч мог ударить там, в жесткий диск в этот момент И какой-то бит флипнулся бы Но у нас есть куча-куча процессов, которые контролируют это Делают проверки и фиксируют эти И исправляют эти ошибки Так же, как в сетях интернете. Несмотря на то, что мой голос доходит до ваших ушей через кучу конвертаций, через кучу изменений, через кучу разных физических сред, проводов, воздуха, волн и так далее, если мы сравним mp3-файл на моем компьютере и mp3-файл в вашем плеере или на вашем компьютере, они будут идентичны бит до бита. Но при копировании было куча ошибок. При пересылке через сеть на нескольких уровнях и на нескольких протоколах Скорее всего, были ошибки Но эти протоколы допускают эти ошибки И имеют способы исправления этих ошибок В биологии частично есть похожие механизмы исправления Но они достаточно дорогие чтобы нам сделать компьютер со всеми этими технологиями и достаточно стабильными способами сохранения целостности информации, нам пришлось приложить очень много усилий и для поддержания этой системы нам нужно еще больше усилий и очень много энергии. Представьте себе, сколько энергии просто в абсолютном понимании в этих джоулях требуется для того, чтобы одно мое слово передалось к вам в уши, на другой конец земли, четко и без изменений. Вся эта инфраструктура, вся эта электроника и все годы исследований и создания устройств и теорий, которые привели к этому. Это просто колоссальное количество энергии. Поэтому процессы в биологии и процессы в ДНК в меньшей степени пытаются стабилизировать информацию и сохранить ее абсолютную целостность, и в большей степени пытаются обойти эту проблему в целом. Мы говорили об этом частично в прошлом выпуске, но если мы правильно понимаем, то большая часть ДНК не используется напрямую, и статистически помогает обходить проблему некорректного копирования и нецелостности информации. Но фундаментально я хотел сказать, что проблема в том, что если у нас есть большое количество информации, то наша Вселенная работает таким образом, что для сохранения ее, для стабилизации ее в целостном четком виде требуется много энергии. И если не проделывать какую-то большую работу, то энтропия ломает эту целостность и Мы теряем информацию. Часть моей фантазии по поводу этого мира с биологическим софтом — это такое кодирование, которое так же, как в биологии, в меньшей степени пытается давить на консистентность и в большей степени пытается давить на адаптацию к неконсистентности. Потому что фундаментально естественность — это неконсистентность, естественность — это энтропия, естественность — это разложение информации. Поэтому если я изменил одну строчку в своем коде, а потом пришла новая фича. И несмотря на то, что там 10 миллионов строк кода, одно это изменение стало причиной абсолютной несовместимости этой фичи и моего кода. Это немного странно и смешно. Мы сами построили эту систему. Нужно понимать, что это не фундаментальное свойство вселенной. <laughs> что, что если я делаю там GitPool, и у меня есть изменения в коде, и при мерже происходит конфликт, и это проблема, мы сами сделали такую систему. Это неплохо. Это модель, которая имеет смысл, и это, наверное, единственная модель, в которой мы к своим мозгом можем оперировать чем-то, потому что, ну окей, что если код компилируется в любом случае, и любой конфликт приводит к тому, что код каким-то образом что-то пытается сделать Большая часть задач программиста здесь уходит, мы не можем рассуждать на тему кода, код становится просто нечитаемым, грубо говоря, нечеловеческим, он так же, как ДНК просто что-то фигачит. И я понимаю, что это звучит нереалистично, я понимаю также, что это звучит просто неправильно. Код должен быть четким, в этом вся суть. И многие, я частично в том числе, изначально в эту индустрию пошли, в эту сферу пошли и были заинтересованы программированием, потому что там, в отличие от реального мира, все четко. Там, в отличие от реального мира, есть консистентность информации и нет вот этого... Но так же, как в биологии, мы видим, что несмотря на четкий и консистентный фундамент, то, что находится выше на всех уровнях абстракции, больше напоминает нечеткость и больше напоминает неконсистентность. Из четкого фундамента получаются нечеткие структуры. Опять же, может быть какой-то фундаментальный закон. Несмотря на эту централизацию изменений и контроль за исходным кодом и несовместимость... Измененных кодов софт сегодня, и можно сказать, что во многом из-за практик инженерии, но софт сегодня больше похож на мясо, чем на код. А еще представьте скрещивание на основе реальных связей людей. Например, у меня есть приложение, которое контролирует климат в квартире, может быть, освещение и мою развлекательную систему, там, телевизор и музыку. И у другого человека есть приложения. И они, естественно, разные. Вот в в этой системе они персонализированы под нас, они подстроены под конкретные наши случаи. А потом мы переезжаем в один дом и живем вместе. Там, не знаю, мы поженились. И наши программы могут скреститься и могут предоставить нам потенциального универсального потомка, который учитывает пожелания и интересы каждого из нас и создает какую-то общую атмосферу в доме, которая является оптимальной для пары человек. Просто интересная фантазия. Кажется, в изучении ДНК изначально было много проблем, и сейчас люди, если я правильно понимаю, начинают осознавать тот факт, что к ДНК нельзя относиться как к коду, нельзя брать программиста и пытаться его, не изменяя его разум, анализировать ДНК с его точки зрения. Потому что нам хочется видеть, и мы иногда видим то, что в ДНК конкретный кусок кода отвечает за конкретную фичу, так как это бывает в языках программирования. Да, иногда там можно выделить конкретный ген, конкретную, конкретный отрезок ДНК, который отвечает за вот этот признак. Его можно поменять, его можно убрать абсолютно четко, абсолютно один в один понятно. Но по большей части ДНК работает не так. Наши проблемы в понимании основаны зачастую на том, что это для нас не очевидно, и это просто странно. Почему бы ей не быть более четкой? Почему бы ей не быть такой, как она бывает в тех четких случаях. Ведь они работают. Есть ген голубой глаз, есть ген пятичасового сна. Почему, почему бы всем генам не быть? Почему бы ДНК не делилась на четкие сферы, на такие неймспейсы, где есть конкретные области и все нормально? Может быть, генетическая инженерия в итоге придет к тому, что мы создадим такие гены, и организм будет кодироваться один, один в один и с легкостью изменяться. Но опять же, возможно, причина в том, что такая четкая система будет слишком хрупкой. Так же, как наш код слишком хрупкий, потому что он слишком четкий, он требует этой четкости. Если приложение подстраивается под меня, это можно назвать настоящей адаптивностью. Не адаптивные сайты, которые с трудом меняют размер шрифта и не добавляют лишнего скролла на маленьких экранах. Не такая примитивная адаптивность, а по-настоящему адаптивность под мои интересы как человека. И если такая технология может существовать, то точно не в нашем нашем текущем мире. И в следующем выпуске я хочу поговорить о том, почему это так. И мы начнем с самого верхнего уровня и попытаемся выяснить, насколько глубоко нам нужно идти и что-то менять, чтобы подобный мир мог хотя бы в теории какой-то далекой сказки быть реалистичным. Потому что... Если взглянуть только на первые несколько уровней, то там, то нужно идти глубже, мы понимаем, что нужно идти глубже. Если мы посмотрим на самый близкий уровень к этому сам код, то есть языки программирования, технологии, форматы, фреймворки, компиляторы и так далее, то мы сразу выясняем, все эти языки рассчитаны на идеальную точность, и мы не можем просто так, используя современный стандартный язык программирования, Делать софт, который будет меняться, при этом быть по большей части совместимым с другим измененным кодом У нас просто программирование так не работает И, допустим, мы его изменим и поговорим о том, как его можно изменить и пойдем глубже И здесь можно попытаться сделать новый язык программирования, который рассчитан на это Но, возможно, будет правильнее пойти глубже и посмотреть, в какой точке нужно сделать более фундаментальные изменения И мы пойдем в сторону операционных систем Увидим проблемы там, пойдем глубже в сторону железа, увидим проблемы там. И, я надеюсь, дойдем до какого-то осмысленного какого-то выживания. А может быть нет, пока неизвестно. Большое спасибо за поддержку. Мое предыдущее объявление на прошлой неделе было встречено с энтузиазмом. Дурацкая формулировка, извините. Вы все написали «продолжай», буду слушать. Спасибо вам за это. Вы можете стать патроном на patreon.com.com.com и поддерживать этот подкаст, каждый его выпуск, какой-то небольшой суммой денег. С момента последнего выпуска у нас добавились новые патроны. Это Иван Кречетов, Иван Щербаков, Шмавон Газанчан, Ростон Ролл и Марат Треймерс. Большое спасибо. Вы тоже можете стать патроном, и вы будете получать выпуски чуть раньше всех остальных, и получить доступ ко всяким внутренним запискам от меня. У этого подкаста также есть патрон в виде компании это... Компания Target Process, они делают системы для управления проектами, в том числе для технических команд. Спасибо и до следующей недели.